0: Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast do Segundo Cinema. A gente estava meio sumido aqui do podcast, né? O Segundo Cinema Cine Club, que a gente está fazendo agora de forma virtual. A gente voltou nesse ano de 2021, a gente está fazendo sessões é, de discussão, né? de debate, virtualmente, é, toda segunda-feira, que era o que era os, os dias, né, o dia que a gente fazia as sessões presenciais. E reativando o Cine Club, a gente resolveu também retomar o podcast e a gente vai tentar fazer aí uma uma programação para é, esse ano todo, né? Primeiro para o semestre, vamos ver se a gente consegue para o ano todo. É, e aí para iniciar, para voltar aos trabalhos, a gente resolveu fazer essa conversa sobre o cinema da Agnes Vardá, é, a gente vai estar tá exibindo, a gente vai ter duas sessões de, de debate sobre filmes da Agnes Vardar, agora entre final de março e início de abril. Então a gente resolveu trazer o, 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 a cineasta né, para esse debate e a gente tem hoje a presença da Marina Rodrigues e da Amanda Awad, as convidadas de hoje que vão falar um pouquinho sobre, sobre o tema. Eu sou Rafael Carvalho, sou um dos membros do, do CineClube, vou conduzir um pouco a, a conversa hoje. É, uh, eu, vou, eu vou ler rapidinho aqui o, as biografias das convidadas e aí passa palavras para elas se apresentarem também. A Marina Rodrigues ela é produtora audiovisual, com atuação na produção executiva e na distribuição do mercado audiovisual, já trabalhou com desenvolvimento e distribuição de documentários e coproduções com países latinos. Na internet, escreve para o site Cineplot e Cinemação, onde assina colunas sobre as questões ligadas diretamente com o mercado cinematográfico. Marina, obrigado pela sua participação e pela
1: presença. Oi, obrigada pelo convite. Para mim é ótimo estar aqui num espaço só para falar da Vardá, que é uma cineasta que eu admiro bastante na minha vida. E acho que é isso, já me apresentou, não tem muito o uhum. que falar além.
0: Massa, Marina, obrigado. É, Amanda, Amanda Awad é doutora em Comunicação e Culturas Contemporâneas pela UFBA, pesquisa linguagem cinematográfica e narrativa desde 2003 e integrante do grupo de pesquisa ATV. Roteirista desde 2005, atua também como consultora de roteiro e crítica cinematográfica, é editora do site Cine Pipoca Cult e membro da Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema professora da Unifax nos cursos de Relações Públicas Jornalismo, Publicidade e Propaganda desde 2014 e atua como docente no projeto Estação do Drama também pela Ufba. Amanda, seja bem-vinda também, muito obrigado pela sua participação
2: Olá, Rafael, Eu que agradeço o convite, é um prazer virar também Marina, estamos aqui nessa conversa, como ela disse, falar sobre Fardar é sempre um prazer, né? Então, é mais do que... E como ela disse também, você já me apresentou, então... <risos> muito
0: Massa, gente, obrigado pela participação <risos> de vocês. Bem, é, a, no, no cineclube a gente, a, a gente montou duas, duas, duas sessões, né? Dois debates... Um sobre o Saint-Etienne Lei, que também é conhecido como Os Renegados. Às vezes eu não sei qual, qual título a gente usa, eu tô, acho que eu estou mais acostumado a falar Os Renegados, mas enfim. E também a gente vai é, debater o Visage Village. Então, o podcast a gente vai falar um pouco também sobre esses filmes, mas a ideia é que a gente fale, amplie né, o, 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 o debate para a obra da Vardar, a partir das questões que forem surgindo. A gente não, não quer e a, nem, nem tem a, a pretensão de dar conta né, do cinema da Agnes Vardá. A gente não vai conseguir fazer isso aqui. Mas a ideia é a gente conversar, debater, falar sobre os filmes, né? E ampliar um pouco esse, esse conhecimento, essa, essa, essa ideias sobre o cinema da Vardá. Então, eu queria começar perguntando a vocês... É, como é que foi o primeiro contato, a primeira relação de vocês com o cinema da Vardar, o que que chama a atenção de vocês no cinema da Vardar, né, se é que, se é que dá para destacar uma coisa só, né, um cinema muito, muito diverso, com muitos filmes, né, a Vardar produziu por bastante tempo, é... então eu queria que vocês falassem um pouquinho também, não sei quem quer começar. Marina.
1: É... O que mais me chamou a atenção, na Vargas, assim, quando eu comecei mesmo a pegar as coisas que ela fez na vida, na carreira e tal, é, além dela discutir muito feminismo, foi essa vontade que ela, tem, que ela tinha, né, de conhecer o mundo, de conhecer pessoas desconhecidas, e isso é uma coisa que eu tenho muito em mim também, assim, eu sempre gostei muito de viajar, é, eu sou uma pessoa que eu nem me incomodo, assim de viajar sozinha, porque eu gosto mesmo de tipo, sair por aí nos lugares que eu vou conhecer e sentar em lugares completamente desconhecidos mesmo de ter uma conversa com alguém que talvez eu nunca mais vá ver na vida de novo e a Vardar sempre teve muito isso né? assim, é, no início da carreira dela tipo, quando ela foi quando ela passou um tempo em Cuba com outros realizadores da Navelle Vague, ela fez muito isso, né? E ela tem ó, fez obras maravilhosas em Cuba, é, registrando muito isso, né? A, a vida das pessoas, a simplicidade das pessoas, é, o jeito reconfortante que as pessoas tinham de te recepcionar mesmo não sabendo quem você é e mesmo é, sabendo que talvez nunca mais vai te ver na vida de novo. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu sempre gostei muito. É, então, eu sempre me identifiquei muito com ela nesse ponto, assim, de querer viajar, querer conhecer, é, se interessar por outras culturas, se interessar por outras pessoas, assim. É, e é uma coisa que eu priorizo muito, sempre que eu vou viajar, e é uma coisa que eu estou sentindo muita falta nessa pandemia, inclusive, que é de viajar e, e conhecer mesmo novos lugares, conhecer outras pessoas. É só bater um papo mesmo, assim, de amizade mesmo. E eu acho que isso é muito bom, acho que isso aproxima muito o mundo da gente, né? E a gente cria a gente acaba criando até uma empatia muito grande por outras pessoas que, às vezes, né, com notícias e de ficar só em casa assim e se alimentar só de estereótipo, a gente às vezes se afasta do que realmente essas pessoas podem trazer para a gente de cultural, de, de informação e do que o mundo realmente é, né? e não só o que a internet diz que a gente precisa acreditar. Então, eu, eu acho que a Varda, ela pautou muito o trabalho dela nisso também, muitas críticas sociais que ela faz também é muito em cima disso. E eu acho incrível, porque é o que é o jeito que eu vejo o mundo muito também. Então, eu me conectei muito com ela por aí.
0: É, a, a Marina tá falando dessa coisa, né, de Cuba. A gente até tava conversando um pouquinho antes. Esse tem um curta especificamente que ela fez em Cuba, né, saudações cubanos, que é um curta que eu particularmente gosto bastante. Então, já a gente acho que o podcast vai servindo também para a gente indicar algumas coisas, né. Então, se vocês tiverem a oportunidade, sei lá, procurar aí na, na internet, acho que dá para achar né, o salúl cubano, saudações cubanos. É um, é, um, é um filme que vale muito a pena eu, eu gosto muito de destacar os curtos dos realizadores e no caso da varda é muito interessante que ela fez muito curta né e muito curta durante a vida dela toda porque geralmente alguns realizadores fazem curtas no início né depois só faz longa a varda não hein? enquanto ela fazia longas ela fazia muitos curtas e é muito é muito interessante tem uma produção de curto muito muito legal é, mas vou passar a palavra para amanda amanda é
2: essa coisa que vocês falaram dela é nunca abandonar né, fica sempre no, interno, no, no meio e que da mesma forma também não, não fez só documentário nem ficção ela fica sempre variando nas linguagens também é, o que mais me chama a atenção na, na, no, no cinema dela isso que Marina falou no final né? de, de ela a tá viajando e conhecendo pessoas e criando empatia é exatamente isso é a maneira como as personagens dela são tão vivas e redondas né você não tem estereótipos mesmo quando você vai tratar de coisas para distantes né que ela consegue trazer uma realidade, uma forma de olhar e de, de, de retratar essas pessoas de uma forma muito, muito empática mesmo. Eu acho que isso, que ela, isso ela consegue de, incrível. Tanto nos documentários, que ela no respeito ao outro, no né, diálogo com o outro, quanto nos nas personagens de ficção, quando ela constrói. então eu Acho que isso é o que mais me chama a atenção desde sempre. E aí eu queria só ressaltar uma coisa que você falou de como foi o primeiro contato, dessa é, Que acho que o podcast também é uma coisa de alerta, de que bom que a gente está mudando isso né, na própria história e na própria educação da nossa do nosso cinefilia, da formação da cinefilia e, da, e, da, e das faculdades de cinema. E, e ver um, um falar de guardar né, numa faculdade, um projeto como esse, é, é importantíssimo, porque na minha faculdade de cinema eu nunca ouvi falar dela. Gente, a gente, dos livros nas aulas de história do cinema, de teoria do cinema, você fala da novela vague e você não, nem cita, você fala de cinema francês não cita, né, ela é belga, mas ela senhora assim, de não fala, fala do cinema latino e toda essa construção não cita, então é uma coisa que é um apagamento né, das, das cineastas, né, e eu acabei conhecendo ela muito tarde, em vezes não conhecia ela né? com essas possibilidades, só fui conhecer quando 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 o Praia de Agnes fez sucesso, né? acho que foi indicado a Oscar, não lembro direito. Sei que teve um burburinho em cima e aí eu fui buscar, e aí que eu fui pesquisar, que eu fui estudar, que eu fui construir. Então, acho que é é uma, uma coisa que é importante a marcar também, né? de, de que é preciso conhecer e resgatar e, e ter acesso a essas cineastas também. Eu acho que isso é importante.
0: é Massa. É, eu acho que a gente pode também, acho que a partir da, dessas coisas que vocês falaram, a gente pensar o, 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 o próprios renegados, né? Ou sem teto nem lei, não sei como é que vocês preferem falar, né? Vai ser o filme fico também. renegado
2: que é o que está no MDB. Fui buscar aqui no MDB. Tá pois no é, eu é, eu tenho interesse. também da... que é mais
1: curto.
0: Isso também.
2: Sim. Ainda que sem teto, sem lei, traduza melhor a, o espírito de mundo. Uhum. É.
0: E é a própria tradução literal do título original, é. né, Sim, também. Sim, Engraçado isso, porque o título em inglês é Vagabundo, né? É. Tipo, isso. né, os vagabundos ou vagabundos, né? E tem essa personagem errante, né, que a Marina tava falando. Queria queria puxar a discussão para o filme também, né? O que, é que vocês acham do filme? Como é que vocês como é que vocês situam esse filme também dentro da obra da Vardar, né? Tematicamente, formalmente. Eu, te, eu tenho a impressão, assim, de que o... O cinema da Varda, os filmes da Varda nunca são iguais aos outros assim. Né? Ela faz faz coisas muito diferentes. Por exemplo, os Renegados. Eu estou tentando lembrar aqui de um filme dela que seja parecido com os Renegados assim, em em, em em forma, né? Acho, enfim, enfim, acho que a gente pode ir falando.
1: Eu acho que os Renegados ele tem é uma mistura de tudo que a Vardá já tinha feito até um momento, né? Tanto que a gente estava até falando sobre a questão da fotografia, que é uma coisa que é presente desde o início da filmografia dela, até porque ela tem é, esse passado como fotógrafa, né? Ela não começou no, no cinema, no, no audiovisual, né? Ela começou só no visual, assim, ela era fotógrafa. E ela passou essa paixão para a tela de uma forma muito incrível e querendo ou não né ela foi a percursora da novela vague ninguém fala isso, mas a verdade é essa tipo ela não vou dizer que ela criou o um movimento que acho que ninguém cria nada, mas ela foi a grande percursora do da da novela vague em si. E eu acho que até Os Renegados, ela até consegue traduzir muito é, esse sentimento que a Navelle Wagner trouxe, né de crítica social, de colocar mesmo a câmera na rua e você ir filmando é, pessoas e situações que são completamente adversas do que a gente conhecia do cinema até então. né O neorrealismo também faz muito isso. E eu acho que os Senegados ele pega muito também do cinema europeu depois dessa onda, né, do neorrealismo e da novela e Vague, que a gente tem o cinema novo italiano e a gente tem essas novas ondas da França também, que elas são muito centradas em mostrar como que o mundo ficou colapsado depois da Segunda Guerra, né, principalmente esses países da Europa, que foram muito atingidos economicamente. Então, eu acho que até nos anos 80, é, a gente tem muitas obras que, que debatem isso, né? a pobreza, é, a sobrevivência do povo, é, em uma época que era pré-União Europeia ainda, pré-euro. É, então, tinha muitas reformas ainda que tinham que ser feitas e eu acho que ela traduz muito isso nos Renegados também. Tipo, é, a vontade da personagem em ter uma vida fora da curva. Né? Assim, a gente não sabe se ela, de fato, era uma pessoa é, que já era tipo, sem teto. A gente não sabe se ela tinha uma família antes. A gente não sabe muito bem qual que é a origem dessa personagem, mas a gente sabe que ela queria construir um futuro para ela muito diferente é, do que ela sentia que o país podia entregar para ela, né? Então, a gente vê que ela não se adapta em nenhum lugar que ela, vai, que ela para, né? Ela vai, ela mora com várias pessoas por um tempo, ela trabalha em várias coisas, só que ela nunca consegue fincar, porque para ela, talvez, assim, na minha tradução do filme ela é um espírito muito livre então ela não quer ficar é, em um lugar só mas ao mesmo tempo o país não dá a condição necessária para ela fazer isso em virtude de todas as crises é, sociais e econômicas que estavam sendo desenroladas naquela época então eu acho que os renegados ele meio que fecha é, todo esse trabalho né de todos esses movimentos é, do cinema francês e italiano, respectivamente, de você fazer mesmo a crítica ao governo, de fazer crítica às ditaduras que assolaram os lugares, é, a tomada do, do nazismo, é, do fascismo, e depois as pessoas indo às ruas... né? É, pedir reformas e se libertarem, né, e começarem a falar de questões como feminismo, questões mais sociais e emprego, renda e serviço social, que eu acho que é uma coisa que tem muito na, na obra dela e na obra desse cinema europeu como um todo, assim, eu acho que é uma preocupação muito grande dela e isso reflete muito em outros em outros documentários e em outras obras que ela fez também. Você fala, né, de... que é o que os dois falam uma coisinha da,
2: desse resumo, né, dessas, desses movimentos né, cinematográficos que vinham na Europa dessa época, e ao mesmo tempo quando você fala do o filme dela nunca é igual, né que são sempre construções. E é isso, ela fala de coisas, das mesmas, coisas, das mesmas lógicas, das mesmas, até das mesmas linguagens, mas um, próprio, um direito muito próprio. Eu costumo dizer que eu acho que os têm uma têm um espírito muito anárquico, anárquico no sentido filosófico mesmo, né? de, de, de não, do autogoverno. De, de, por isso que eu, achei que eu disse que sem, sem teto, sem lei, traduz mais o espírito dela. Porque ela é isso, essa pessoa que quer construir a sua própria forma de ver, né? essa liberdade, não só liberdade de fazer o que quer do jeito que quer, como quer, sem precisar de um, um motivo maior, assim, de que às vezes você fica pensando, ah, será que ela foi pra rua porque brigou com alguém? Será que ela está fazendo isso porque teve alguma, alguma, algum momento trágico? Será? Você começa a pensar, né? Porque ela, inclusive ela começa a estratégia narrativa de começar mostrando o corpo e resgatar, é, remontando a vida dessa mulher. Isso é, é, vai, te, vai, te dar, vai brincando com você né, também, que eu acho que uma outra coisa que tem muito da, 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 da Vardá é que ela tem uma, um, 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 humor, um humor irônico e leve ao mesmo tempo também, mesmo nos termos mais, mais densos, né? ela consegue trazer um pouco de constante leveza, então é um filme que, de, de, de questões muito densas, mas que não te dá um pessimismo no final, né? você tem uma sensação de liberdade também junto com ela. Então acho que é, é, é incrível como ela vai trabalhando nessa lógica que é uma coisa que perpassa o cinema dela como um todo. Né? Se você for fazer um paralelo até com o Cléo, de 5 às 7, que é uma mulher que também está vagando só naquela cidade, naquele dia, naquele momento, porque recebeu a notícia, uma notícia difícil, ela tem esse espírito também de, tipo, estou me encontrando, tô me construindo, tô me e ela vai ressignificando as questões. Né? Então acho interessante como a cada, a cada frame ela vai ressignificando. E, ao mesmo tempo, como ela trabalha, né, a questão da fotografia, sempre é muito cronometrada. Você não tem uma câmera na mão, por exemplo, uma lógica mais solta né, de, de decoupagem. Você tá ali, você vê que é tudo parece que é bem calculadinho, cada imagem vai sendo construída. Então, acho que essa, esse contraste intenso né, do, 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 da linguagem, do tema, é uma coisa muito própria dela, né, que ela encontrou e que é só dela, que são as marcas autorais dela. Sim.
1: Eu acho muito bom também o início da narrativa do filme, né? Em que ela narra justamente, tipo, ah, Mona, quem é ela? É, será que quem conheceu ela na infância é, ainda lembra dela, ainda pensa nela? Eu acho isso muito legal, porque isso é realmente um sentimento que a gente tem muito durante a vida, né? Às vezes a gente não está fazendo nada e a gente. Se pega lembrando de uma pessoa que era muito amigo nosso na infância, que a gente nem tem notícia mais, e a gente fica se perguntando, nossa, lembra de fulano que estudou com a gente? Poxa, será que ele tá bem? Será que... como é que tá a vida dele agora? E talvez fulano tenha até falecido já e a gente não sabe. Então acho que essa coisa, assim, essa simplicidade, esse olhar mais humanizado também, da gente entender que tipo nem tudo é eterno. E a gente também nunca sabe se aquela pessoa que um dia passou pela nossa vida, como que ela está hoje, né? Se a gente não, não se incomodou de, de manter contato ou perdeu o contato porque a nossa vida muda muito, as rotinas mudam e a gente não tem como ficar muito em contato com todo mundo que a gente deseja. Mas acho que ela passa isso no filme também em vários momentos, né? É, tem um momento que ela vai viver que ela faz uma amizade com uma mulher lá e quando elas se despedem a mulher fica preocupada com ela assim, Poxa, nem sei o nome dela nem sei o que vai acontecer com ela né e a gente vê um pouco também do, do egoísmo das pessoas, eu acho dessa mulher, inclusive que poderia ter dado um abrigo para ela, poderia ter dado um pouco mais de condição para ela sobreviver Naquela vida que ela estava buscando Mas ela não Fez questão né, de abrir a porta Da casa dela assim. A amizade foi toda construída fora né, Externo Então aquela coisa né, Tipo, nossa, eu tive um, uma conexão com uma pessoa Mas foi até certo ponto E agora a gente se separou Mas mesmo assim fica aquele sentimento né? Será que a pessoa Está bem
2: coisas da vida, né? muitas uhum. vezes, vezes. A gente se, se conhece, encontra, tem aquele momento, depois nunca mais vê. E será que essas pessoas também vão lembrar da gente? Exato. Será que a gente marcou de alguma forma? Né? tem uma, É uma lógica, o filme vai construindo isso. E, e tem essa coisa também, né? de não tem um grande motivo. Tipo, parei de falar com a pessoa, não é porque eu briguei, não é porque ela uhum. fez algo de errado, é porque a vida é. foi levando a né? nossa rotina. Quantas pessoas a gente deixa de falar, deixa de ter notícias, deixa de... possivelmente simplesmente porque as... mudou, mudou, né? A gente, no colégio, a gente tinha aquele caminho de colégio. Saiu do colégio, você entra em outras lógicas. E, as coisas... e a vida vai lavando é, Então, acho que é isso que é interessante do filme, é que ele mostra isso, a gente fica na... na, na... Você pensa, você o que aconteceu, o que aconteceu, e não aconteceu nada de especial, foi a vida. A vida levou ela.
0: Engraçado isso, porque a gente estava tentando buscar alguns, alguns temas, né, da obra da Vardá, e aí engraçado vocês falando isso eu, eu vou lembrando de vários filmes dela né que tem essa essa dimensão de da empatia da da, da, da perambulação inclusive o Visage Village né que também tem essa coisa do, de um caminho de andar de ir para uma outra paisagem a gente vai fazer a gente vai falar do Visage Village daqui a pouco a gente vai fazer a gente tá tá construindo é, dois blocos né de podcast então a gente vai fazer um primeiro um primeiro bloco uma discussão agora e depois a gente vai soltar uma segunda parte é, mas aí eu queria voltar um pouco também pro pro início da carreira dela já que vocês estavam falando dessa dessa essa dimensão do cânone, né quer dizer é, do quanto a, a é, quando se fala do, da da Nouvelle Vague é, e sendo ela a única diretora né da Novelli Vague é, como que isso às vezes é um pouco apagado ou não se dá o, o, o devido destaque. E aí eu queria chamar um pouco a atenção para os primeiros filmes dela, né, para o início. A, a Amanda citou o Cléo de 5 a 7, acho que é um filme também icônico, né, da Varda, assim, é um, talvez um dos filmes mais conhecidos, não sei, posso estar enganado. É, uh, mas enfim, queria que vocês falassem também um pouquinho desse, desse início, quais filmes vocês destacariam, ou se vocês quiserem falar do Cleo, de 5 a 7, também, né? nessa nessa abertura do, do da Nouvelle Vague.
2: Bom, eu posso falar do Cleo, mesmo, já que já que eu já citei, porque acho que realmente é eu não sei dizer se é o mais conhecido, mas foi um que foi mais resgatado, você vê mostras ainda né, da, sempre tem Cleo, de, de 5 a 7, porque é um filme que tem tem essa lógica também do do, do, de 5 a 7, como se fosse né, acompanhando minuto a minuto a vida dessa mulher desde que ela recebe a notícia. E, e, aí, e na verdade é muito doido, porque na verdade ela recebe um, 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 um resultado que ela não sabe exatamente. Né? Ele pode confirmar que ela está com câncer, tudo. ela não, não é coisa recebi, estou com câncer, né? Já tenho, chegou aqui, que será que eu tenho? E essa coisa é isso a coisa muito do compasso da espera. Né? o filme é todo, né? é um filme que é pautado minuto a minuto não é exatamente, obviamente né? na na lógica, mas a, a ideia é essa como se estivesse acompanhando minuto a minuto a vida dessa mulher, dessas duas horas desse compasso de espera dela saber se ela tem ou não câncer e, então é um, é um filme que eu acho que é, é, é curioso nesse sentido, né? de você mergulhar nesse estado de observação e de como a, a, a câmera vai seguindo ela, né? vai vai acompanhando essa essa ela indo na pelas ruas, olhando a vitrine, então tem uma lógica de, de, de construção, é o que tem, né? que vai, que é do espírito também da novela Vaga que é do espírito da, desse, desse, desse cinema, de buscar essa, essa nova forma de fazer cinema de alguma maneira, né? de, de construir o centro a tempo. Eu acho que é um filme que tem muito dessa, disso, chama a atenção. E tem a questão feminina, também né, da, da, que está sempre nas né, personagens, são protagonistas mulheres, e as questões das mulheres, e o que toca as mulheres, né, que, que normalmente os homens considerariam, sempre sempre colocariam a mulher como objeto, ou como coisas fúteis, né, e você vai dar a dimensão desse olhar dessa pessoa, né, de se aproximar dela de alguma forma.
1: Sim.
2: Acho que são questões que...
1: Sim, o interessante também é que logo depois do Cleo foi quando ela fez o Salu Les né em Cuba já e numa outra narrativa completamente diferente, assim não completamente diferente, né? mas que ela também tem esse interesse de seguir né? a vida de alguém para contar uma história e no Salu Les eu acho que ela demonstra muito o que ela quer buscar assim com a novela e vague, né, para ela, assim. Ela faz um, um curta que é todo de, de foto, né, então ela, é, é toda a edição do, do filme é o que realmente chama a atenção, né, o jeito que ela faz os cortes entre as fotos e ela vai contando as histórias. E eu acho muito bom porque ela te conta uma história a partir de uma fotografia e te deixa imaginar o resto, ela conta um pouco da, da história de uma determinada pessoa e o resto você pode imaginar na sua cabeça o que, que aquela pessoa está... Qual que é a história dela ali em Cuba, numa Cuba é, pós-revolução, no início ainda. É, muita gente ainda não sabia o que, que ia acontecer. É, mas é muito bom para ela quebrar também o paradigma que estava se construindo na época, né? de Cuba ser uma nação isolada, de ser aquelas coisas que a gente sabe de que todo mundo fala erroneamente sobre comunismo, sobre revolução cubana, etc. E, tal. e ela meio que quebra, né? ela leva isso para a Europa com uma força muito grande é, de mostrar não as pessoas em Cuba estão tendo acesso à informação as pessoas me receberam muito bem Ela mostra uma face muito humanizada também é, de pessoas completamente desconhecidas e de pessoas que são completamente rechaçadas pelo pela visão né pelo eurocentrismo pelo pelo anglo saxão né pelo homem anglo saxão é, são pessoas que são renegadas mesmo até hoje que a gente vê é, e eu acho isso muito interessante assim não só com ela mas com outros realizadores também da novel vagas terem ido lá é, nesse tempo assim e na época que eu estava estudando o cinema cubano isso ficou muito claro né porque todo mundo fala tipo, ah mas eles não tinham acesso à informação, eles não sabiam o que estava acontecendo fora de Cuba. Sendo que o Fidel ele nunca fez isso, assim, ele nunca bloqueou acesso à informação de ninguém. Tanto que o grande auge do, do cinema cubano foi nos anos 60, né? É, em que as pessoas estavam produzindo muito e as pessoas iam ao cinema assistir muitos filmes e assistir noticiários, né? Então é, acho que a contribuição que ela deu para o cinema cubano e o cinema cubano deu para ela eu acho isso muito forte, porque eu acho que a gente consegue ver isso também em outras obras, depois dessa fase dela em Cuba. E acho que é uma coisa que acompanha ela até o fim da vida dela. É essa vontade de mostrar empatia e, ao mesmo tempo, fazer a crítica social, né? a crítica política, que, é, para mim, é está muito presente também em vários filmes dela. Sim.
2: E uma coisa que acho curiosa que você falou agora que tava tava aqui olhando depois que ela vai para faz Cléo vai para Cuba e aí o próximo filme dela é as duas faces da felicidade que traz uma coisa de dualidade né por mais que seja um melodrama aparentemente um homem com duas mulheres ela trabalha o tempo todo essa dualidade né de o que do renegado do e do e do certo da elite né digamos assim do bem e do mal Dessa construção, acho que é interessante Ou como ela usa, né? às vezes, alegorias para trabalhar questões mais profundas Sim que Alguém pode olhar, que... pode olhar o filme simplesmente eu acho que ela... Como a questão de um triângulo amoroso E na verdade tem muito mais
1: É, eu acho que ela quebra também muito é, Esses dogmas, né? Que a gente tem que lidar até hoje em dia, né? Da monogamia Que só a monogamia que é certa assim, Não sei o que, e blá, blá, blá e pessoas que não seguem essa regra são muito criticadas na sociedade em si. E eu acho que ela buscar isso também nos anos 60, que é um um, um período em que o mundo também está muito conservador ainda, não se tem tanta liberdade para você debater esse tipo de coisa, eu acho muito interessante também ela trazer esse tipo de narrativa também e desconstruir né o olhar das pessoas e fazer mesmo essa crítica de... Ah, o mundo não é conservador, a gente está aqui querendo outras formas, toda forma de amar é válida, etc. E blá, blá, blá. Então acho que é, ela também teve muito protagonismo nisso, né? De desconstruir a imagem é, conservadora que o mundo queria se pautar ainda no momento que não dava mais, que já estava todo mundo muito colapsado, ninguém estava querendo mais é, ir para frente com o mundo daquele querendo explorar outras coisas. Então, acho que essa obra dela também é importante nesse sentido.
2: Sim, e como, ela, como diz na né, personagem, é, somos de esquerda, esquerda é o lado do
1: coração.
0: <risos> Bem, essa, essa coisa da, da... A Marina falou dessa, desse, desses, anos, desses anos 60, né? E dessa dessa viagem Amanda Amanda na verdade a Amanda falou do, das duas faces da felicidade é muito é muito curioso perceber essa essa passagem dos filmes né é, Voltando até uma coisa que eu já disse da, da da distinção dos filmes né você pega as duas faces da felicidade é um filme super colorido né um filme super é, tá mais nessa nessa chave do melodrama embora tenha essa, aquela questão e me lembrou me lembra o primeiro o primeiro longa metragem dela né o La Pointe Curt que é um filme de 55 e aí acho que Marina é, é de uma certa forma pensa essa coisa da do pré-novelle Vague, né? Então assim, é uma cineasta que começou, que lançou o primeiro longa dela antes de uma uma grande onda, talvez assim da Novelle Vague, né? Embora os realizadores estavam ali, eles se conheciam, conversavam e tal. Mas a Novelle Vague meio que explode ali no final de 50, né, 59. E antes disso, a Bardá já estava fazendo isso. E aí parece que nas duas fases da felicidade ela também. Porque no, no La Ponte -Curte também é um casal, né? Só que aí não, é, não tem uma questão de, de um, um triângulo, enfim. Mas é um casamento ali. E, é, e aí o, o casal está, de uma certa forma, infeliz e aí o filme parte da, da, da mulher né? e de como que ela tenta resolver e aí a Vardar faz um filme do ponto de vista feminino sobre essa, sobre essa questão e sobre a ideia do, do casamento do matrimônio, enfim e aí eu acho que essa ideia do, do feminino e do feminismo né? permeia muita obra da Vardar, né? queria que vocês falassem um pouquinho disso, como é que vocês, como é que vocês percebem isso e, e, e a, pensar a própria ideia de, de feminismo a partir de de uma onda anterior, né? A gente fala, se discute muito feminismo hoje, mas existiram ondas anteriores, muito, muito anteriores, né? Assim, e a Vardá, é, é, me parece que, que sempre teve nessa nessa linha de frente, né? dessas discussões do, do feminino e do feminismo, é, como é que vocês como é que vocês enxergam isso? Acho que é até uma uma forma da gente arrematar um pouco esse bloco e aí a gente passa para o próximo, mas, enfim.
1: Eu acho que a, a Varda é uma feminista da de uma época em que a centralização do discurso era a liberdade da mulher, é, dela não ser mais condicionada a ser aquela pessoa é, dona de casa, para servir um marido e ser uma pessoa que tem vontades, tem, tem olhares, tem é, vontade de aprender, é, estudar e querer uma profissão é, fora daquilo ali, né? Então eu acho que a Vardar ela, ela surge muito é, quando o mundo está discutindo essa questão do feminismo, né? Da, da mulher ser o que ela quiser ser. E eu acho que ela prova muito isso nela mesma, porque eu nunca vi ela performar muita feminilidade, né? Ela sempre é uma pessoa que ela sempre apareceu, tipo, com muita pouca maquiagem, com cabelo curto, numa época que isso era completamente criticado por muita gente. Tipo, ah, a mulher só pode ter cabelo longo. Até hoje a gente tem esse tipo de discurso, né? Que está até voltando com uma certa força, mas ela surge como uma jovem mulher no final da década de 50, em que ainda se, se, se discutia que a mulher não podia usar calça comprida, né? era só saia, então ela surge nesse, nesse, nesse momento do feminismo, eu acho, em que a gente está discutindo a liberdade da mulher, se ela quiser cortar o cabelo, ela pode cortar o cabelo, se ela não quiser casar, ela pode não casar, e se ela quiser andar de calça comprida, ela pode usar. É, então, eu acho que nos anos 60, assim, dela, o que ela fez, ali ela faz, quando ela discute feminismo, acho que ela discute muito isso, né? A liberdade da mulher de ser o que ela quiser ser é, De ter uma profissão, de... E mesmo se ela quiser ter os filhos dela, ela continuar tendo a vida dela fora de casa, construir a sua profissão, construir a sua carreira, é, se assim ela desejar e se ela não quiser também está tudo certo. Né? Então, acho que o feminismo para Vardar nesse, nesse primeiro momento, eu acho que é muito isso. Ela quer muito desconstruir essa imagem da mulher perfeita que não existe, é, e trazer o, o, real, o real sentimento das mulheres daquela época, né? delas quererem ser mais do que só donas de casa e é, ter que aprontar um jantar super maravilhoso para o marido e estar de salto alto 24 horas por dia. Então, acho que ela chama muita atenção por causa disso. né? Ela aparece como uma mulher que, que mostra diferente, que mostra que você pode ser o que você quiser. Você pode cortar o seu cabelo, você pode sair por aí e ninguém pode se julgar por causa disso.
2: É uma imagem que, acho que traduz bem né? o feminismo de, do, do cinema de, 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 de Vardá é aquele, aquela foto que virou o poster do Festival de Cannes, né? que é ela sentada nas em pé nas costas de, de um assistente Ajeitando a câmera. Sim. Então, eu, dá para resumir. Se for para resumir na imagem, é, a gente Ainda tem ali.
1: isso, né? É ser uma cineasta <risos> no final dos anos 50. Apesar da gente ter a, a Alice, que é uma das percussoras lá de trás, no início do cinema ainda, e ter feito muita coisa, mas ela surge numa época que é muito masculina, né? Que a gente só tem referências masculinas em, em direção é, de filmes. Né? A gente fala do Godard, a gente fala de Bresson, a gente fala de não sei quantos mais que a gente pode citar aqui. E aí depois a gente entra na década de 70, que surgiu o Scorsese no, na, na América do Norte. Já tinha o, o Hitchcock antes, né? tinha um Hitchcock muito vivo na década de 50. Então as nossas referências quando a gente vai estudar cinema são só muito masculinas, né? São só essas pessoas. E aí ela surge assim no meio, né? Enqu enquanto a gente está vendo Godard e ao mesmo tempo a gente está vendo Hitchcock fazendo psicose, a Varda surge ali no meio, contando a história de mulheres e, e de mulheres muito fora da curva, né? E de uma narrativa que a gente não via antes, que a gente não tem com, com Hitchcock, por exemplo. É, de respeito mesmo à mulher e de, de, de dar o, o, o real protagonismo para a mulher, né, eu acho que a Vardala faz isso, coisas que os outros realizadores não pensam muito, é, para mim é uma coisa muito central é, no cinema dela, né, e e acho que que ela mesmo pauta o que ela dita no filme, né? Porque ela aparece como uma via muito diferente de todas essas caras masculinas que a gente está acostumado a ver e de repente surge uma mulher fazendo filme.
2: É que é essa lógica, como eu falei, parece por isso que essa imagem que eu tivesse chutando a porta do clube do bolinha e dizendo: "Cheguei e vou contar, vou contar a história agora pelo meu ponto de vista". E eu acho que é essa a grande questão, né? que ela, ela, o, as mulheres elas eram muito objeto dos homens nos filmes. É sempre a visão do olhar do homem sobre a mulher, mesmo quando ela fosse uma protagonista, ela, quando ela era uma protagonista, a protagonista sobre um olhar masculino. Então ela traz esse olhar, mesmo quando o protagonista é um homem, ela traz o olhar feminino. Você vê, mesmo as duas, mesmo no filme que ele traz né, essa, essa lógica do, do, do masculino, o feminino está ali, ele não é um objeto simplesmente. Né? não tem uma, uma, uma construção de que que já é tradicional dessa dessas mulheres, estão ali para servir uma, um, um um desejo ou um objeto, né? As duas fazem necessidade tem essa disputa entre as mulheres, mas não são duas objetos, sendo que ele quer ali que é o qual das duas. Tem uma, elas também têm a sua a sua carga, a sua seu protagonismo, seu momento, sua estrutura. No, no tem uma, uma lógica diferente, né? E nele Ponte tem é, até o próprio ponto forte não ter nome, né, ele e ela, se, eu, se não me engano, um dos personagens. Até para dar uma coisa mais... É como se ela chegasse demonstrando, eu estou querendo falar de ele e ela, quer dizer, de todos os homens, todas as mulheres, de alguma maneira. Uhum. Então, acho que tem uma uma busca nesse sentido. Eu acho, de trazer a mulher. eu acho
1: que ela quebra muito também esse tipo de narrativa que a gente está muito acostumada a ver, que é da mulher mostrar o caminho para o homem, né? Nos filmes assim, a mulher serve como uma mentora, né? Só quando o homem encontra com a mulher no filme que ele vai realmente amadurecer, etc. E no final a mulher ela sempre acaba se ferrando de alguma forma. Então, é, os filmes da Vardal, acho que cortam um pouco isso também, sim.
0: Massa, gente. É, o papo tá bastante bom. Acho que a gente pode encerrar aqui esse, esse, esse primeiro bloco. É... A gente vai continuar falando. Acho que a gente falou muito dessa, talvez de um, de um, primeira, de um, primeiro, um primeiro momento, a primeira parte, não sei se a gente pode falar assim, né? Da obra da Vardar. A gente vai falar de outros filmes também. Eu só queria citar um, um, um filme que eu gosto muito e que acho que tá nesse, nesse período, nesse momento, que é um. um a Varda tem uma passagem pelos Estados Unidos, né? Também ela vai fazer alguns filmes, vai tanto longas quanto curtas. Eu gosto muito do filme que ela fez sobre os panteras negras, né? É um curta é, também. Acho que vale a pena procurar. Não deve ser muito difícil de achar. Mas é um registro muito um curta documental, né? Um registro muito muito interessante, muito vivo assim, é... e de como a gente pensa essa essa ideia da até da inter interseccionalidade, né, ou seja, a Vardar com esse olhar, e aí quando ela chega nos Estados Unidos e vê esse movimento pulsante também, ela tem esse, esse interesse, né, é, é, por, por filmar esse, esse, esse movimento e essa movimentação que ela, tava, que ela tava vendo ali, e com o um olhar estrangeiro, né, sendo ela estrangeira. Uma coisa que eu acabei não falando no início é que a Vardar, ela nasceu na Bélgica, né, ela é belga, mas viveu na França, né, radicada na França, gente considera uma cineasta francesa, ela passou toda a vida dela na França, é... bem. Então a gente encerra aqui o primeiro bloco. Eu me despeço de vocês, mas para a gente continuar a conversa logo, então para os nossos ouvintes a gente vai é, continuar. Então aguarde aí o próximo o próximo episódio do podcast porque ainda tem muita coisa para para se falar, tá ok? Obrigado Marina, Amanda
1: Thank you.